0: Gente, é, eu estou com essa palavra no coração desde o final do ano. Eu não tinha preparado ainda uma mensagem, mas essa palavra já estava forte no meu coração. Eu já até citei aqui rapidamente o que eu vou citar agora. Mas eu hoje quero aprofundar uma uma reflexão com você sobre essa situação que aconteceu. Eu fui numa formatura, na formatura do meu filho de ensino médio. E lá estava discursando o diretor geral daquela instituição, é aquele que coordena todas as unidades daquela instituição, daquela escola, é, não sei se fora do Rio também, mas pelo menos no Rio de Janeiro, todas elas, e esse rapaz foi aluno dessa escola, ele foi coordenador dessa escola e tal, virou diretor de alguma coisa lá e virou agora diretor geral, ele fez uma história dentro dessa instituição, e... Ele falou uma frase para os formandos, e essa frase é uma frase que eu já tinha é, é, comigo, mas assim ela, ela, ela mexeu muito comigo, porque queria eu ter falado isso para aqueles jovens, lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia e falando, mas eu não podia fazê-lo, mas ele falou uma coisa que eu falaria, e ele disse o seguinte, ele disse... Eu decidi viver a vida que vale a pena. Eu decidi viver a vida que vale a pena. Desde esse dia que essa frase está na minha cabeça. Desde esse dia que essa frase que eu já conhecia, mas ela ficou martelando. E agora eu estava lá em viagem E um dia eu fui numa praia E eu fiz o um esforço, o um sacrifício de sentar diante do sol E aí quando eu estava naquela praia ali Eu comecei a preparar essa mensagem Eu comecei a refletir E a pergunta que eu quero te fazer é será que a sorte é que determina a vida que vamos viver? será que não temos opção? será que a família que a gente teve, os problemas que a gente viveu, os traumas que a gente viveu as agonias que a gente viveu, as desilusões amorosas que a gente viveu os problemas financeiros que a gente viveu eles determinam como vai ter que ser essa história daqui para frente? não tem jeito? Ah, pastor, tem jeito? Muita gente vai falar que tem jeito, mas não acredita. Eu não estou perguntando com a sua resposta pronta, não, que a sua resposta pronta eu já sei. Claro que tem jeito. Então por que, é que você não vive como se tivesse jeito? Por que, é que você não sonha algo maior? Por que, é que você não pensa em sair da mesmice? Por que, é que você não pensa em florescer? Por que, é que você não pensa em marcar a história? Por que você não pensa em marcar sua comunidade? Por que você não pensa em fazer alguma coisa diferenciada? Por que você não pensa em escrever uma história nova nessa cidade? Na vida de alguém? Na vida de um grupo? Na vida de pessoas carentes? Na vida de uma família? Na vida de um desempregado? Na vida de um menino carente? Meus amados irmãos, será que Deus decidiu que uns serão felizes em tudo? E você nasceu para viver uma vida mais ou menos... Ou totalmente ruim? Será que a vida independe de mim? Será que, na verdade, eu faço um pouquinho, mas não tem jeito. Quem nasceu numa condição, quem viveu uma condição, no fundo, no fundo, é muito difícil, é quase impossível revirar esse jogo. Não tem jeito. São poucos. Pastor pode sim, mas é difícil será que é tão difícil assim? Eu quero falar de uma pessoa hoje, que decidiu viver uma vida que vale a pena, o nome deles é, José do Egito, esse camarada você sabe um pouco da história, ele foi um homem temente a Deus, ele foi um homem apaixonado por Deus, ele foi um homem que passou por privações, des desconfortos, mas ele prevaleceu, e ele aos 30 anos de idade, se tornou o vice-faraó, um homem mais poderoso do reino, mais poderoso da terra, que era o Egito, o Egito era o reino que tinha mais carruagens, mais tesouros, eu agora indo ao Egito, eu, eu, eu fui dentro Daquela maior pirâmide do Egito. E você passa por um, 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 um túnelzinho apertado, e uma. Assim, bem inclinado, mas eles botaram uma madeirinha para facilitar a sua subida. E você vai subindo ali, e você vai e chega na tumba, onde tinha bilhões de dólares em tesouros. Pena que já tiraram. Quando eu cheguei lá, não tinha mais nada. Estava <risos> vazio. Bilhões de dólares dólares de tesouros, naquela tumba, e eu fui lá dentro, quem tem calçofobia não pode fazer aquele, aquele, aquela visita, ele foi o homem mais poderoso, depois de faraó, só tem um detalhe, o faraó virou a rainha da Inglaterra, não decidia mais nada, só ia nas recepções, a cup of tea… Só para tomar um chazinho Na verdade que conduzia a nação Era esse jovem de 30 anos de idade José Um homem temente a Deus Um homem apaixonado por Deus Um homem entregue a Deus Um homem que Deus usava Esse jovem Decidiu viver uma vida Que agrada a Deus no capítulo 39, versículo 2, de Gênesis, lê comigo aí rapidinho, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos. 39, versículo 2, diz o seguinte, sobre o lugar que ele trabalhava o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens… Potifar deixou a seu cuidado Sua casa, ele confiou tudo O que possuía Irmãos, o camarada prosperava tudo Onde ele tocava Se ele tocasse no celeiro da fazenda, o celeiro se tornava produtivo Ele tocava na, na criação De animais, era produtivo Ele tocava na, na agricultura, tornava produtivo Ele tocava na administração financeira Tornava produtivo Ele virou agora o gerente geral Da fazenda enorme Rica, de um homem poderoso No Egito, chamado Potifar ele é o cara, onde ele toca, a coisa avança, no capítulo 41, versículo 37, nós vemos assim, o plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros, por isso o Faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém? como esse homem, em quem está o Espírito Divino, o faraó, o primeiro encontro com ele, ele revela o sonho de faraó, você lembra do sonho, né o faraó estava sonhando toda hora, que sete vacas gordas apareciam, depois sete vacas magras que engoliam as gordas, e sete espigas de milho gordas, depois apareciam sete espigas de milho magras que engoliam as gordas, e o faraó sonhava com isso, não sabia o que é, e alguém disse, tem um hebreu aí, que está lá na prisão, que ele revela sonho trouxeram José, ele fez a barba, botou uma roupa bonitinha, botou assim mais cheirosinho passou na reine, botou uma calça e aí ele chegou lá mais arrumadinho e o farol falou assim, eu estou sonhando direto aqui falei com todos os magos do Egito ninguém revelou o meu sonho, falaram que você revela sonho, ele falou assim eu não, mas o meu Deus pode revelar ele sabia quem era ele sabia quem era ele sabia que tudo era fonte de Deus era Deus que fazia e ele faz uma oração, Deus, o senhor pode me revelar? Humildade, o talento, o dom vem do meu Deus, e aí ele vai e revela o sonho, olha, essas sete vacas, sete espigas gordas, é a mesma coisa, são sete anos de fartura no mundo inteiro, o que plantar vai colher, vai dar, vai dar fruto, vai chover, olha, não precisa nem adubar, porque a terra vai ficar fértil, vai ser beleza pura, as sete vacas magras, as sete espigas magras, é a mesma coisa, são sete anos de seca, sete anos sem chuva, sete anos que a terra vai ser improdutiva, então é o seguinte, eu quero dar um conselho para o senhor, o farol não pediu conselho não, só pediu a revelação do sonho, uma pessoa inteligente, ela vê oportunidades, uma pessoa inteligente, ela é proativa, uma pessoa inteligente, ela não apenas fala o que mandaram ela falar, faz o que mandaram ela fazer, ela pensa como fazer melhor, ela cria em cima, ela avança, ela surpreende, essa é igreja, é a tua igreja, é uma igreja que avança, que surpreende, que inova, que cria, você é filho dessa igreja, essa solução está na tua vida e invente no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus estudos, avance, sonhe, aí, olha o que acontece, ele vai e diz assim, se eu fosse o senhor, fazer o seguinte, durante os sete anos, o senhor vai fazer uns celeiros grandes aí, e um quinto de tudo que for produzido, o senhor vai armazenar ali, e tal durante os sete anos de fartura, então o senhor vai ter muita coisa armazenada, porque vai produzir muito, aí quando vier, a escassez, o senhor vai ter mantimento, e o senhor vai ser o celeiro do mundo, dito e feito. Sete anos juntando, criando celeiro e juntando e armazenando. Quando acabou os sete anos, veio a seca, veio a crise. Só o Egito tinha trigo, só o Egito tinha cereais, só o Egito tinha prosperidade. O mundo inteiro tinha que vir no Egito. Você sabe o que aconteceu? o José comprou o Egito inteiro para faraó, não tinha mais um estrangeiro com propriedade lá, não tinha mais uma multinacional com propriedade lá, não tinha mais uma ONG que vem aqui para roubar nossa fauna e nossa flora com propriedade lá, não tinha mais não, ele comprou o Egito inteiro para faraó, ele enriqueceu o faraó assim a mil por um, é a maior gestão administrativa, financeira da história É o cara que fez o faraó se tornar o homem mais rico do mundo Pensa num cara bem sucedido Ah pastor, que legal hein Então, será que a vida dele foi fácil? Será que ele virou isso porque a vida dele foi um mar de flores? Ele estudou em Londres? Ou então ele estudou em Harvard? Ou então ele estudou em, em Paris? Ou em Coimbra? Será que ele fez curso de língua? Será que ele fez escola superior de guerra? Será que os pais dele eram milionários? Será que tudo veio de mão beijada? Você sabe a história. Eu não vou ler o capítulo todo não. Começa a ler do 37 para frente aí. Essa história é linda. É lindérrima. Ele era o filho de Raquel. O Jacó tinha duas mulheres. Ele foi enganado, ficou com Lia e com Raquel. Ele amava a Raquel, mas o Labão, o sogro dele, enganou ele e botou a Lia na fita. E a Lia tinha um monte de filho. Aí, depois de muito tempo, que a Raquel, que ele amava, deu um filho para ele, o nome dele: José aquele moleque virou a coisa mais importante da vida dele ele era apaixonado pelo garoto então ele preservava o garoto ele dava mais carinho para o garoto todo mundo pegava firme, os meninos trabalhando e o José não, ficava ali ele tinha um, uma roupa diz de, de uma, é, manga longa quem tem manga longa não está pegando pesado quem tem manga longa, não está capinando, não está, ele tinha de manga longa, olha só, os irmãos dele ficavam chateados, e o José também contava dos irmãos nas coisas, o negócio era ruim, ele era um adolescente, ele tinha 16 anos, 17 anos, então o que aconteceu, os irmãos um dia decidiram matá-lo, vem um e fala assim, não vou matar, não vou vender ué e Judá dá um conselho, estão passando alguns mercadores, eles vendem irmão, agora imagina um garoto de sete anos vendo os seus irmãos, falando assim vai lá o oh queridinho do papai e ele amarrado aqui num bicho amarrado num cavalo e sendo puxado aqui e ele fala, não faz isso não, faz isso não por favor não faz isso comigo não, vai lá o oh queridinho, morra imagina a cena dele sendo puxado por um animal para caminhar dias e dias até o Egito para ser escravo ele chega lá no Egito ele é vendido no mercado, aí o cara vai lá e olha os dentes estão bons, hein? Dete bom, hein menino bom, está saudável choveu o nariz tal, tá ouvido, ah, bom compram ele, um homem potifar compra ele um menino que andava com roupa de mão comprida nunca fez nada, nunca trabalhou ele chega lá para ser o quê? peão ele chega lá para pegar no pesado, ele chega lá para meter o um martelo, ele chega lá para meter a foice, ele chega lá para meter a pá, ele chega lá para trabalhar que nem um louco, ele fica cheio de caldo, ele fica com dor nas costas, ele não está acostumado para aquilo, ele rala que nem um condenado. Mas isso aí não é o pior não. O pior é quando ele ia dormir naquele, naquela senzala cheia de escravo. E ele dormia num cantinho lá, onde tinha um, um pouco de feno. E ali ele deitava naquele feno ali. E ele ficava lembrando que o pai dele, talvez ele nunca mais visse o rosto do pai dele. E ele ficava lembrando que os irmãos ficavam rindo dele quando ele estava indo para ser escravo. Duro. Era lembrar do porquê que ele estava ali Dura lembrar Que ele deixou uma história para trás Dura lembrar Que ele deixou um pai Que o amava para trás Dura lembrar que ele foi injustiçado A vida de José não foi fácil não Ele podia viver o que agora? Ele podia viver de crítica De murmuração, de lamento Mas ele decidiu viver a vida Que vale a pena viver ele decidiu viver a vida que vale a pena viver. Ele decidiu dar um chute na angústia. Ele decidiu dar um pontapé nos maus sentimentos. Ele decidiu não acreditar no pessimismo. Ele decidiu não acreditar que a vida tinha que ser daquele jeito. Ele decidiu dar uma chance para ele. E aos 30 anos, estou encurtando a história... Aquele moço que com 17 anos foi vendido. Aos 30 anos ele vira o vice-faraó, o governador do Egito. Mas sete anos ele coordena a expansão e o acúmulo de materiais e cereais no Egito. E depois ele se torna o administrador do maior circuito de vendas de cereais, de produtos alimentícios do mundo. Meus amados irmãos, qual é a vida que vale a pena viver? Que vida é essa que José decidiu viver? Eu queria te falar qual é a vida que vale a pena viver. Um, vale a pena viver uma vida com foco na excelência. Vale a pena viver uma vida em que você se dá a chance de fazer o seu melhor tem muita gente que não faz o seu melhor porque as pessoas não merecem tem muita gente que não dá o seu melhor porque não ganha bem tem muita gente que não dá o seu melhor porque não se sente reconhecido tem muita gente que não faz o seu melhor porque acha que sua, sua casta sua família é pobre, é, é, é favelada, é, é imigrante é, é isso e é aquilo e você não pode fazer uma coisa melhor na vida e fazer uma diferença na vida José não José, José, José decidiu fazer o seu melhor, com o que ele tinha, ele foi para a fazenda, o que nós temos hoje? Que tudo que ele fazia prosperava, ele chegou com um peão de obra, ele chegou ali trabalhando no pesado, em pouco tempo ele virou o quê? O administrador geral da fazenda, você sabe a história, capítulo 39, a mulher de Potifar, começa a interessar por ele, e aí, ela fala que ele tentou agarrá-la, o que acontece com ele? Ele vai preso, agora ele vai se entregar, agora não dá para ter excelência, ele chega na prisão, o que, que ele faz na prisão? Ele muda a história da prisão, ele limpa a prisão, ele fala, aqui ó, vamos viver a melhor que a gente pode viver aqui, vamos viver uma forma excelente aqui, vamos viver com dignidade aqui, de repente o carcereiro pega a chave da prisão, e dá na mão dele, ele fala assim, acordando ah, esse negócio aí, acordando o sol, o futebol, faz o futebol de salão, Bota o pessoal para limpar, faz a escala da limpeza. Ele começa a administrar a cadeia. Já que ele está vivendo ali, eu vou viver com excelência o melhor possível. Não vou deixar rato e barato e lacraia me pegar, não. Não vou viver com cheiro de cocô, de xixi aqui, que os caras fazem xixi em qualquer lugar, não. Vou limpar esse negócio, vou viver com dignidade, é o que eu tenho. Tem gente que vive numa casa rica, mas porca. Tem gente que não tem dinheiro nenhum e a casa é digna. É arrumadinha, é limpinha. Aquele, aquele cristal de mocotó em embasa, é lavado. É ou não é? É lavado para tomar o um cafezinho. Meus amados irmãos, e quando ele vai para o governo? Na fazenda, na prisão, para o governo. Quando ele vai para o governo, ele se torna o maior administrador do mundo, da história nunca ninguém fez o que ele fez, seria hoje o primeiro-ministro da Inglaterra, comprar a Inglaterra toda para a rainha, ser dono de toda a Grã-Bretanha, tem noção do que é isso? Tem noção de que gestão é essa? Seria hoje, a gente ter aqui um ministro da fazenda comprar todo o território nacional das empresas estrangeiras, de tudo, e tudo ser patrimônio do governo, o Estado tem dinheiro de sobra, meus irmãos, ah se Deus mandasse um administrador desse para o nosso país, em 14 anos o Egito inteiro era de faraó, havia fartura, não faltava comida para ninguém, não tinha um egípcio passando fome, não tinha um menino pedindo nada na rua, não tinha um aposentado, desesperado numa fila, não tinha uma pessoa sem sustento, sem apoio do governo, ele muda a história do Egito, esse é o cara, Por quê? Porque ele tem foco na excelência, meus amados irmãos, Eclesiastes 9.10 vai dizer, tudo quanto te vier a mão, faz-o conforme as suas forças tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, diz que é conforme, ou seja, no limite das suas forças, é com o teu melhor, viva pela excelência, meus amados irmãos, é duro perder um casamento, porque a gente fez besteira, é duro perder o amor dos pais, perder a comunhão com os pais, porque a gente foi orgulhoso, é duro perder uma amizade porque a gente foi negligente. É duro perder uma empresa porque a gente foi nariz em pé, porque a gente meteu os pés pelas mãos. É duro não passar numa prova que estava fácil e você tinha condição porque você não estudou um pouquinho a mais. É duro perder um emprego porque você foi negligente e pessoa que ninguém estava vendo que você estava sendo negligente. É duro você não ser excelente e depois, quando a vaca vai para o brejo, você fala assim: eu podia estar vivendo outra coisa, eu dei mole, eu vacilei, eu não me esforcei, eu não fui além do que eu poderia ser. Excelência não é fazer melhor que todos, mas é fazer seu melhor. Contribua para melhorar o ambiente onde convive. Mude a vida de alguém. Invente algo. Invente o um aplicativo. Arrume um jeito de levar pessoas a viverem melhor. Mostre um Deus excelente a quem convive com você. E sua vida será excelente. Faça o seu meio ser excelente. Você é o centro da excelência onde você está. Porque Deus está com você. Seja excelente. A ah, líder de célula Fajuto. não cuide de ninguém, não ama ninguém, depois bota a culpa na visão, ah, a visão não é tão boa não, o meu ministério é ministério de recepção, meu ministério é ministério de louvor, não, você foi negligente, cuida do povo que Deus te deu, cuida da célula, preenche o relatório, novo convertido que foi enviado para lá, você liga para ele, você vai atrás dele, você se apaixone pelo pessoal, se alguém da sua sala faltou hoje, aqui, você vai ligar por um por um, você não foi no culto hoje, você vai à noite? Como é que você está? Está tudo bem? Pega o, o telefone... De cada pessoa da cela e o dia do aniversário. No dia do aniversário, ligue e dá feliz aniversário em nome do pastor Josué, em nome dos pastores de rede, em nome dos supervisores, em nome dos líderes de célula, em nome da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu cachorro, do meu papagaio. Abençoa a pessoa. Chega na cela, pega aquele bolo, puma bota uma vela, bate parabéns. Parabéns, parabéns. Fala, meu irmão, faz alguma coisa. Brinca com a pessoa Dá uma caixa de iPhone 7 para ela Não tem o um iPhone dentro, mas a caixa está lá Já é um começo? Presentei essa vida? Meus amados irmãos Contribua para a excelência Eu gosto de Thomas Edison O Thomas Edison falou umas coisas que eu não concordo muito não Mas ele para inventar essa luz que a gente hoje tem aqui, né, para ele descobrir esse sistema todo, ele fez muito experimento, e quando ele já estava lá com uns 10 mil experimentos, que não tinha dado certo, alguém falou assim, você não vai desistir não? Sabe o que ele disse? Ele falou, acabei de descobrir mais um jeito de não fazer, acabei de descobrir mais um jeito de não fazer, ou seja, uma hora eu descubro o jeito de fazer, descobriu, meus queridos irmãos, vale a pena viver uma vida com foco na excelência. Segundo, vale a pena viver uma vida de fuga da ilusão prazerosa do pecado. Fala comigo assim, ilusão. Ilusão. O pecado, ele vem, ele vem bonito, gostoso. Cheio de ragendais em cima, aquele sorvetão Com ketchup Ele vem assim com, com molho Ele vem adocicado, ele vem com japonês Ele vem com picanha, ele vem com catupiry Meu irmão, o pecado quando vem, ele vem bonito Senão ninguém pecava Mas vale a pena viver uma vida De fuga da ilusão, da ilusão, prazerosa do pecado, a mulher de Potifar ficou em cima do José, José se deita comigo, pastor. mas a mulher era muito feia, Ô irmão, ela é a mulher de um cara, um grande oficial do Egito, ela vai no melhor salão de lá, ela botou botox… Ela fez um negócio assim, uma recalchutagem poderosa. Era uma mulher bem tratada, meu filho. Não tem uma mulher feia, agora é mulher mal cuidada e mulher bem cuidada. Tem cada negócio assim diferente, de repente fica bonito, você fala, olha. É ou não é? É ou não é? Às vezes a mulher é bonita e está feia, por quê? Está triste, está amargurada, está maltratada, né? a cara está com aquela cara de, de morte mas a mulher bem cuidada é bonita, você é bonita, minha irmã, nós temos um detector de feiura ali na porta, quando uma feia tenta entrar, toca o sineta, você não entrou e tocou, você é linda, amém? E você é lindo, meu irmão, é lindo o detector para mulher e para homem, você é lindão, careca, gordinho, baixinho, mal, mal, mal. galtão, moreno, branco, não importa, você é lindo… Deus te abençoou, meus amados irmãos, olha só, ela foi um dia, e ela fala assim, hoje ele não me escapa, ela pega aquele perfume de almisca do deserto, dá a borrifada, ela bota uma roupa bonita, ela bota um batom vermelho tentação, ela pede os funcionários da casa para cada um fazer alguma coisa longe dali. E ela sabia o horário que o José ia lá fiscalizar alguma coisa na casa. Quando ele entra na casa, ela fecha a porta e fala, agora você é meu. O que você faria? Vamos negociar. Não, querida, por favor. Acho melhor não. Sabe por que muita gente cai em pecado besta? Porque negocia. Com o pecado não se negocia, porque pecado tem mania de ganhar negociação. Só tem um caminho para pecado que você tem vontade. Para a coisa que é a tua área de fraqueza. Só tem um jeito, fuja. Fuja de conversa no zap zap, fuja de conversa no face. Ah, uma ex-namorada lá de, de 1997. Lá naquela boate de Bangu e ela vai e fala ah, achei teu face, tá tudo bem? Tá tudo mal mas pode melhorar se você conhecer a minha esposa a mulher de Deus a minha gata os meus filhos a minha igreja o meu pastor prega da band ele é famoso lá no no presídio nós temos lá 102 irmãos amados, que nos escutam, todos sábado e domingo lá, todos convertidos, com o discipulado um a um, lá em Bangu, eles dizem que sua igreja abatisse a atitude do cárcere em nome de Jesus, meus amados irmãos, dá uma olhada nisso, o que, que ele fez? Capítulo 39, versículo 12 ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo vamos, deite-se comigo mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela vale a pena viver uma vida de fuga dos desejos que preenchem um momento da nossa vida mas destroçam toda a nossa existência vale a pena vale a pena abrir mão de momentos de prazer, para ter integridade, para ter paz, para não precisar ficar escondendo o que você conversa no, no WhatsApp, para não precisar ficar escondendo o que você consulta na internet, vale a pena ter paz, meus amados, tenho visto que muitos têm sido convencidos por argumentos precários, Por quê? Porque decidiram valorizar o que seus desejos impõem, Há pessoas que não querem ser conduzidas pelo que a Bíblia diz, pelo que a sociedade diz, pelo que os pais dizem, eles querem ser conduzidos pelos seus desejos, e os seus desejos cegam sua razão, os seus desejos cegam sua espiritualidade, os seus desejos cegam os bons conselhos, os seus desejos são terríveis, os seus desejos são enganosos, a pessoa quando está tomada por um desejo, ela arruma um monte de argumento, para tentar justificar aquele desejo, pecado é pecado querido, ah pastor, mas essa igreja aqui, condena os pecadores, não, essa igreja aqui, salva os pecadores, pelo nome de Jesus, essa igreja aqui, ela tem preconceito, com os pecadores, não querido, mas ela não vai compactuar com o pecado, ela não pode falar assim, está certo, tá, não, tá. não pode dizer isso, está certo ou não está, não está, não está, está errado, está errado fazer sexo fora do casamento, está errado, está errado, a consequência é terrível, depois você casa, por causa de um motivo banal, que não segura casamento, que é o sexo, é importante, muito importante, mas não segura o um casamento, não traz paz para o casamento, não traz confidência para o casamento, não traz cumplicidade para o casamento, não traz paixão missionária para o casamento, não traz temor a Deus para o casamento, querido, ah, igreja quadrada, quadrada, nada quadrada, nada. Você que não entende nada. Você quer viver um momento, então você justifica. Você não quer viver um futuro com Deus. Você não quer ver a presença de Deus. Você não quer a benção de Deus. Você quer ver o que? É, não, meu desejo, meu desejo. Então vou viver. Ah, pastor, eu sou crente, mas não sou religioso. Na minha casa eu tenho um barzinho. Eu tomo meu whisky, vai? Vai? a sua Bíblia diz para não se embriagar, não diz para não beber, tudo bem, concordo com você, será que o seu filho vai entender assim também? Será que ele vai ter o mesmo domínio próprio, que você está dizendo que tem? Se um filho meu decidir viver na bebida, não é pelo meu exemplo, é pelo domínio próprio deles, é pela decisão deles eu não posso ser responsabilizado pelo que eu não semei. mas se você semear cuidado para você não se culpar e chorar sobre o que você semeou ah pastor, duras palavras não vou ficar mais nessa igreja não vou procurar uma igreja menos religiosa, agora eu sou religioso eu falo quanto a bebida, sou religioso, falo quanto o sexo, falo do casamento, sou religioso. Eu falo quanto adultério, adulterio, sou religioso, eu falo quanto divórcio, sou religioso. Eu não sou contra o divorciado, eu sou contra o divórcio. Eu amo o divorciado, eu apoio o divorciado, eu cuido divorciado, eu choro pelo divorciado. Agora eu tenho que lutar para ele não ser divorciado, eu tenho que lutar para ele vencer, meu Deus. Eu sou pastor. Eu luto pelo casamento. Eu não sou juiz, não sou advogado, eu sou pastor pastor tem que crer até o fim, no poder de Deus, sobre a vida de um homem entregue a Deus. Meus amados irmãos, será que Paulo quando falou sobre sexo, sobre o casamento, ele era ignorante? Será que quando o salmista disse, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda das boates? Versão mais que atualizada. Que não se assenta na roda de samba. Será que eles, eles eram ignorantes? Será que quando Paulo foi lá e disse assim: Ó. Não não deslugar o vinho, cuidado com esse negócio, será que ele estava sendo um abestalhado? Chama Paulo de abestalhado aí, fala para ele, é bobão, sabe de nada… Será que quando Jesus falou para a gente escolher entre ele e mamão o que agradar os dois não dava, será que ele não estava falando para alguém que mora aqui na Barra, que mora no recreio, que mora no Rio de Janeiro, e que está trabalhando que nem um louco, e não está cuidando mais da saúde, não tem um tempo com a mulher, você não come uma pizza com a mulher, você trabalha que nem um louco, é 18 horas por dia, e você já tem dois imóveis, e você quer ter o um terceiro imóvel, e você quer trocar de carro, você vive para coisa material, e você diz que é crente… Será que Jesus também é bobo? Será que Ele falou sem pensar? O pecado sempre traz consequências ruins. Um jovem se afastou da igreja. A família chorou, a igreja chorou, ele era um talento, ele cantava na igreja. Ele era um líder de louvor, ele era uma pessoa extremamente usada. Ele se afastou da igreja, a igreja chorou, mas ele não ouviu ninguém, eu vou curtir o mundo. Ele foi viver sua homossexualidade. A igreja o amava. A igreja não julga ninguém pelo tipo de pecado. A igreja acredita no poder de Deus sobre qualquer pecado. E a igreja estava lá esperando. Ele foi viver. Ah pastor, e aí? Ele voltou para a igreja, aleluia. Ele voltou para a igreja anos depois. Que bênção pastor, ele voltou. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa pastor? Tem. Ele voltou com uma doença sem cura Ele voltou machucado Ele voltou, mas aquele talento, aquele dom que ele tinha O diabo roubou O diabo roubou Ele agora não conseguia mais servir a Deus Se sentir em Deus Viver para Deus. Um talento. Vale a pena? Vale a pena viver uma vida de fuga. Da ilusão prazerosa do pecado. Em terceiro lugar, vale a pena viver uma vida perdoadora. Vale a pena viver uma vida perdoadora. Vale a pena não carregar ninguém nas costas. Por causa do seu ódio, do seu vingança. Pastor, mas eu tenho direito a querer vingança. Porque ele me agrediu. Perdão é abrir mão do seu direito. vale a pena viver uma vida de liberação dos pecados dos outros, dos erros dos outros, vale a pena não levar em conta a palhaçada que falaram de você, a mentira que falaram de você, a maldade que fizeram com você, vale a pena, vale a pena viver uma vida de liberação da ofensa, de não querer se vingar, de deixar na mão de Deus, de relaxar, de ser bem humorado, de brincar com a acusação leviana que fizeram contigo, vale a pena. Dá uma olhada no que aconteceu com ele Após sete anos de fartura geram dois anos de fome na terra E lá na terra do pai dele com os irmãos dele A fome chegou O pai dele, o Jacó Vai dizer para os irmãos de José Vocês têm que ir lá no Egito E comprar comida, só tem comida lá Os irmãos dele, dez o irmão de José, mais novinho, irmão de pai e de mãe, Benjamim, o pai não deixa ir, só vão os dez irmãos mais velhos que José, e os dez vão para lá, quando chega lá, quem é o governador do Egito? José, ele está com roupa de egípcio, cabelo de egípcio, barba de egípcio, pintura de egípcio, ninguém reconhece ele, mas ele reconheceu os irmãos, quando ele vê os irmãos, ele manda trazer os irmãos para perto dele, ninguém reconhece ele, ele não fala na língua dos irmãos, ele fala em egípcio com o tradutor, ele fala, vocês são espiões, vieram espiar nossa terra, ele fala, não, 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 eu só comprar comida, nosso pai é velho, está precisando de comida, nossa, nossa família precisa de comida, não, vocês são espiões, não, não, a gente tem nosso pai, o que mais você tem? Ah, eu tenho um irmão, um irmão mais novo, cadê ele? está lá com o meu pai, ué, então faz o seguinte, um de vocês vai ficar preso aqui, vocês vão lá buscar o pai de você, o irmão de vocês, para eu saber que vocês não são espiões, José está armando, Simeão fica preso, eles voltam para o pai, o que eles compraram de trigo, José manda devolver o dinheiro, eles chegam na bolsa deles, e a prata está toda lá, eles não entendem nada, mas eles vão para a casa do pai, que chega lá e fala, pai, Simeão ficou preso, nós temos que levar Benjamim, o nosso irmão mais novo, o irmão de José até lá, senão nós vão deixar Simão preso, o pai fala, meu filho pequenininho não vai sair daqui não, meu filho mais novo não vai sair daqui não, meu jovenzinho não vai sair daqui não não, vocês já me mataram o José morreu já perdi o José, vocês falaram que uma fera destroçou o Judé, engoliu o José, vocês trouxeram uma roupa toda ensanguentada, o meu filho morreu na mão de uma fera, eu não quero perder outro filho, não, vocês não vão levar pai, mas a gente não pode voltar lá então só que a comida acabou e a seca não passou não tem como plantar e colher de novo não tem como ter comida de novo eles têm que voltar no Egito eles convencem o pai pai fala, se não a gente vai morrer, não tem jeito não leva Benjamim, eles levam Benjamim quando chega lá, José recebe eles quando vê Benjamim, José fala ah, esse é o irmão mais novo ele sai da sala e vai chorar Será que José já tinha perdoado seus irmãos? Bem, eu acho que sim Porque o nome do primeiro filho dele era Efraim Significa Deus me fez esquecer O nome do segundo filho dele era Manassés Que significa, desculpa, o primeiro filho é Manassés Deus me fez esquecer O segundo filho, Efraim Deus me fez prosperar o nome dos filhos, ele já está dizendo o seguinte: eu já esqueci o que me fizeram e eu prosperei. Está tudo bem, mas, meus irmãos, uma coisa é você perdoar, outra coisa é você ver, é você olhar, é reviver aqueles sentimentos todos de rejeição, de ser expulso de casa, o um menino, para ser um escravo numa terra estrangeira. Quando ele vê Benjamin, ele sai da sala, ele chora, chora, chora. Depois ele lava o rosto e volta ele manda fazer um almoço, todo mundo almoça, ninguém está entendendo nada, depois ele manda que eles voltem para casa, mas ele pega uma taça de prata e fala assim, bota na mochila do Benjamim, alguém bota na mochila do Benjamim, quando eles estão saindo do Egito, a polícia de José vai até lá, e fala que um de vocês ganharam almoço, ganharam tudo do bom e do melhor, e roubaram o nosso governador. Não, a gente não fez isso. Não. Então nós vamos conferir. E aí eles foram olhando mochila por mochila. E quando chegaram na mochila de Benjamim, estava lá a taça de prata. Por que eles colocaram? Eles dizem: Vocês podem ir, mas o Benjamim vai ficar como escravo do nosso Senhor. A ficha cai entre eles. Está vendo? Nós estamos pagando cada porcaria que nós fizemos com José tá vendo? A consequência chega. Agora como é que nós vamos voltar para lá? O nosso pai vai chegar lá e vai falar, cadê o Benjamin? Ah, virou escravo. O nosso pai vai morrer na hora. Eles se desesperam. A ficha caiu. Eles estão arrependidos. Eles sabem que estão pagando o preço do seu pecado. E aí o que eles fazem? Eles vão até lá e dizem assim, por favor não faz isso não. Aí vem ajudar aquele que deu a ideia de vendê-lo e fala aqui, eu fico como escravo no lugar dele mas por favor <tos> nosso pai é velho ele não vai aguentar saber que Benjamin morreu por favor por favor, eu fico como escravo aqui eu me entrego, meus filhos nunca mais vão me ver minha mulher nunca mais vai me ver ninguém vai me ver minha família vai me ver, mas eu fico como escravo mas não deixo meu pai morrer de desgosto não quando eles mostram esse quebrantamento, José manda todo mundo sair da sala, ele rompe num grito de choro, e diz, Aaah! e ele fala na língua hebreia, não mais em egípcio, não mais em árabe, ele fala, eu sou José, meu Deus, fica todo mundo, que nem aquele, aquela foto que a gente faz agora, fica todo mundo assim, como é que é o nome daquilo mesmo? Como é que é? Hã? Mannequin challenge Mannequin Challenge Ficou todo mundo pasmo E aí meus irmãos, é bonito de ver a história No capítulo 44 45 Versículo 4 ele fala assim Chegai-vos a mim Esse chegai-vos Não é vir para perto No hebraico Esse chegai-vos é Cheguem para a minha intimidade Cheguem para o meu relacionamento Cheguem para o meu amor Chegai-vos a mim Eles começam a se aproximar de José José chora, o choro do perdão, e ele faz uma proposta, não fiquem mais longe de mim, vão até a casa do meu pai, pega o meu pai, vem para cá com o meu pai, com os filhos de vocês, com os netos de vocês, com a família de vocês, eu vou botar vocês na melhor terra do Egito, a terra de Gósen. E vocês vão prosperar E não vai faltar nada para vocês Eu vou cuidar de vocês Eu vou cuidar de vocês Com todo o meu amor Ele manifesta graça para os culpados Vale a pena viver uma vida perdoadora Vale a pena Não ter um problema no coração Toda vez que você escuta o nome de alguém que te magoou Vale a pena Ah pastor, mas ela me magoou Falou aí, deixa com Deus não vale a pena perder tua paz, tua alegria por causa de alguém, não vale a pena. Não vale a pena, você é, é muito maior para Deus do que o problema que você viveu. Você é muito mais importante para Deus do que a dor que te causaram, não vale a pena. Mas em quarto lugar, não vale a pena viver uma vida de valo... vale a pena viver uma vida de valorização da família. José restaurou sua família. José aproximou deu honra, dignidade à sua família ele não aproximou apenas de pessoas, não aproximou apenas de negociantes de sócios, não, tem gente que é maravilhoso para todo mundo todo mundo, ele é o bonzinho ele é o legal, ele só não é o legal só não é o amoroso, só não é o perdoador só não é o manso, só não é o tranquilo quando é com a família tem mulher com as amigas todas, ela é tão querida mas com o marido, ela é tão dura tem marido que moça, engraxa a chuteira do colega no, na, na pelada mas é incapaz de sentar do lado e ajudar a secar a louça que a mulher está lavando é bobeira não, ela ia se sentir tão valorizada de você estar tá perto participando de alguma coisa simples, mas é parceria 1, João 5, 8, 1 Timóteo 5,8 diz Se alguém não cuida dos seus parentes Especialmente dos de sua própria família Negou a fé E é pior do que o descrente Quando você rejeita a sua família Não valoriza a sua família Você é pior que o descrente É a Bíblia que diz Eu soube de um, de um camarada Uma história, né Ele estava com o pai dele velho Morando com ele Mas aí o pai dele babava para comer Sujava o chão o pai dele ficava com cheiro de xixi... Porque pessoa muito idosa... Às vezes não, não, não faz a limpeza direito... E, e, e aí a mulher dele começou a reclamar... E aí ele começou a ter problema... Ele falou, ó oh, papai... Toma aqui essa capa... Porque está frio lá fora... E o senhor pega a capa... O senhor vai... Procura um amigo seu... Procura um lugar... Toma um dinheiro aí... O senhor procura em um asilo... Aqui em casa não dá mais para ficar não uma capa para o senhor ir, porque está frio lá fora, o pai velho, idoso, olhou para aquela atitude do filho, que não queria brigar com a mulher, e o pai com lágrimas nos olhos, se enrola naquela capa e sai naquele dia frio, o garotinho de 10 anos, vê o avô saindo, e corre atrás do avô lá pelas tantas o netinho volta com metade da capa na mão o pai fala, o que que é isso? ah, eu fui atrás do vovô e eu pedi para ele me dar metade da capa rapaz, está frio aí fora o seu avô precisando da capa e você me pega a metade por que que você fez isso? e o Menino disse Eu vou guardar para te entregar No dia que eu te mandar embora Muitas vezes Você semeia na vida dos seus filhos Uma atitude tão ruim Que vai destroçar a família deles Eles vão chorar o resto da vida Porque você semeou isso às vezes jovem você semeia uma coisa com seus pais você vai colher o resto da vida isso, pelo amor de Deus, valorize a sua família plante coisas boas pela família não desista da família e não desista da família de fé ah, essa igreja aqui tem problema demais uma ah, irmã falou para mim uma vez ah, pastor, eu não sei se meu tempo está chegando ao fim aqui na igreja minha irmã é muito querida, amo muito eu disse para ela, eu espero que quando você tiver um problema com seu marido, ele não fale a mesma coisa para você, eu espero que quando ele tiver um problema com você, que ele não diga, eu não sei se está chegando ao fim o meu casamento, porque isso magoa, isso não ajuda em nada, quando tem problema na nossa família de fé, a gente conserta, a gente se apoia, a gente chora, a gente ora, a gente jejua, porque nunca duvide do amor dessa igreja, do sonho dessa igreja, da simplicidade de coração dessa igreja, duvidar disso, não admito, agora defeito, tem de sobra, entre eu e você, já tem dois defeitos grandes, eu e você, e conforme o seu peso, o seu defeito é maior, Para terminar, vale a pena viver uma vida sensível aos propósitos de Deus. Por que, que José vivia na excelência? Por que, que José tinha uma vida perdoadora? Por que, que José é esse cara que valoriza a família? Por que, que José é essa pessoa tão especial? Que foge do pecado, sabe por quê? Porque José tinha temor e estava sensível aos propósitos de Deus. Olha no capítulo 45, o que ele vai dizer, a partir do verso 5. Ele vira para os irmãos e fala assim: Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com um grande livramento assim, não foram vocês que me mandaram para o Egito mas sim, o próprio Deus Ele me tornou ministro de faraó E me fez administrador De todo o palácio E governador de todo o Egito José conseguiu Fazer uma leitura Não tem cabimento um cara com 30 anos Ser governador De todo o Egito Foi Deus que me colocou aqui Não tem cabimento Eu sair da prisão <risos> Para o cargo mais importante do Egito Isso é coisa de Deus ele pega as suas vitórias, as suas honras, os seus diplomas, os seus cursos, os seus ganhos, suas casas, seus apartamentos, e diz, ah, eu sou o cara, eu sou o não, ele fala, foi Deus, e aí ele falou, opa, estou entendendo, os caras, os meus irmãos fizeram besteira, os meus irmãos me venderam, me maltrataram Mas Deus transformou a maldade deles Num projeto dele As maldades que fizeram com você Não significa o fim da sua história Tem que ser Uma maldade após a outra A maldade que fizeram com você Pode ser o trampolinho para um propósito poderoso de Deus na sua vida Uma percepção inacreditável da sua vida Para o ministério para a resolução de um problema para uma ideia, para ganhar um dinheiro bom para um projeto ministerial para um projeto financeiro para um projeto missionário querido Deus está no controle Deus é Senhor das nossas dores Deus está dizendo não deixe suas dores serem sua identidade faça de suas dores apenas seu aprendizado para grandes conquistas Quero terminar essa mensagem Perguntando a você Você está vivendo a vida que vale a pena? Qual a sua identidade com a sua igreja? De excelência? Você é um perdoador? Está cheio de mágoazinha? Está com mágoa até de mim que eu não sabia? Não estava não, mas estou hoje, pastor você está vivendo a vida que vale a pena você está realmente valorizando família você está vivendo a vida que vale a pena você está sensível aos propósitos de Deus quero pedir que todos curvem a cabeça agora eu quero perguntar quantos aqui nesta manhã estão dizendo eu quero que o Senhor Jesus entre no meu coração agora mude a minha vida, me faça ser tudo aquilo que Deus planejou, eu quero ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja, eu quero me entregar, eu quero estar sensível a Deus, eu quero mudar minha forma de viver, eu quero o poder de Deus na minha vida, eu quero a glória de Deus na minha vida… Eu vou perdoar, eu vou inventar um negócio novo, eu vou fazer um aplicativo, eu vou inventar um ministério, eu vou ser o melhor líder de célula, eu vou dar o meu melhor para a vida, independente do, do aplauso, independente do recurso, independente do salário, eu vou viver na excelência de Deus, porque eu sei que Deus tem propósito e minhas dores não vão determinar minha vida. Você quer hoje entregar a vida a Jesus? Quer que Ele seja Senhor da sua vida? Você nunca fez isso? Uma entrega completa? Então onde você está? Curva sua cabeça e faça uma oração Ninguém precisa ouvir Diga assim onde você está Santo Deus Nesta manhã eu entrego minha vida a Jesus Eu peço perdão dos meus pecados E eu quero declarar que eu vou viver uma vida de excelência Uma vida perdoadora eu vou viver uma vida do jeito que Deus quer que eu viva, sensível à voz de Deus, meu pai, eu quero fugir do pecado, eu quero viver a beleza da fé, entra na minha vida Jesus, me salva, em nome de Jesus, amém.